0: 2020年2月6日広島県福山市の民家で介護士の50代女性宅に男が侵入して凶器を突きつけ女性を拘束した上暴行金庫内の約2900万円を奪い逃走する強盗傷害事件が発生福山東署と広島県警は2月21日美濃康信48歳大阪府豊中市無職岩田幸太22歳を逮捕した運搬役だった岩田は名前不詳の人物から指示を受け犯行日の午後5時45分頃兵庫県赤石市の雑居ビル敷地内で強盗で奪い取ったと知りながら約2900万円を受け取り新大阪駅まで運んでいた岩田は身に覚えがないと供述そして当日実行犯だった男それが愛知県岡崎市在住の無職鈴木俊太23歳である鈴木は本当に普通のサラリーマン家庭の大学生だったこの鈴木を実行役として勧誘したとして東京都北区無職戸口大輔28歳を後日強盗致傷幇助と住居侵入幇助の罪で逮捕している戸口大輔はこの事件とは別件で栃木県宇都宮市の住宅兼会社事務所に侵入し居合わせた住人の知人の男性を縛り車や現金犬など総額250万円相当を強奪して実行犯の少年複数人と共に捕まっている美濃岩田鈴木戸口の4名は闇サイトを通じて名前不詳の指示役からの募集に応じた美濃に関しては被害者女性の知人で資産に関する情報を SNS で提供していたというクズっぷりであるこのうち鈴木俊太は前科もなく真面目に生きていた青年だったなぜこんな下劣で最低な犯行をしてしまったのか鈴木は愛知県のサラリーマンの父とパートの母親のもとごくごく普通の家庭で育った9歳から野球を始め自宅マンションの駐車場で父親と紙で作ったボールを使ってバッティング練習を行うような日常生活で家族の中もとても良かった中学校の野球部では5番サードとチームの中心で市の選抜選手にまで上り詰めたその甲斐あってか高校は照明設備のある愛知県内の私立高校に野球推薦で進学母親は息子が大きくなるようにと毎日米を 1kg 炊いて弁当を持たせ家族の援助もあり3年生の時にはレギュラーをつかみ取ることができた小中高時代を野球に全て費やしていたため大学に進学してからは野球から離れ大学生活を楽しみたいと生活を一変アルバイトや友達とのカラオケを楽しむなど野球漬けの毎日だった頃とは真逆の大学生活を満喫していた大学生になり彼女ができた頃に鈴木の心境に変化が生じ始める鈴木は交際における食事代やガソリン代を全て自分で支払っていたそれは彼女に見劣りしたくないという鈴木の男としてのプライドだったしかし鈴木のアルバイト代では全てを到底賄えないそこで時給の安いバイトを辞め比較的時給の高いパチンコ店で働くようになったそれでもお金が足りなかった鈴木は短時間でまとまったお金を稼ぎたいという願望を抱き始める大学生なら誰もが噂する闇バイトなるものに興味を持った Twitter で闇バイトと検索してツイートしたところ仕事の依頼のメッセージがすぐに入った依頼主は戸口という男からだったその後鈴木は戸口と東京の小岩駅で会うことに戸口は体に入れ墨があり一緒に入った居酒屋で些細なことから店長をボコボコに殴った鈴木はその姿を見てこの人には逆らえないと恐怖を感じもはや誘いを断れなくなったというまず紹介された仕事は自分の名義で契約した携帯電話の転売 iPhone8 台に AppleWatch2 台を契約し別の人物に転売したこれで40万円の利益を得たが戸口から保証金だとして多額の手数料を要求され手元に残ったのは数万円だけだったこれ以降戸口は鈴木に今後はパトラという人と連絡を取るようにと指示鈴木は言われるがままにテレグラムというアプリを用いてパトラとやり取りをしたテレグラムは一定時間後にやり取りしたメッセージが消去される機能があり指示役が実行犯と連絡を取るためにあるようなアプリであるパトラは鈴木に対し一人の人間として極めて丁寧に接し鈴木のお金の必要な状況を理解し気遣う口調で鈴木と対話した鈴木は会話の中で本人確認として運転免許証の写真を送ってほしいと言われ素直に応じたそして鈴木の個人情報を得た後今度は iPhone 転売などとは非にならない広島県福山市で強盗をやるから参加するようにという指示が来た家族に迷惑がかかることを危惧していたがターゲットの住宅にあるお金はグレーなお金だから警察に被害を申告されないと説得されたそれでもさすがに強盗はヤバいと思ったが運転免許証の写真を送ってしまったことで顔も住所も割れてしまったもはや逃げることはできないと悟った鈴木は犯行に加担してしまうホームセンターで作業着や手袋を購入し宅配業者を装って侵入しろという命令のもと女性宅に無理やり押し入った元球児だけあって、体力は相当なもので、女性が到底かなうものではない。縛り上げ狂気を突きつけ、金あるでしょうと脅迫。そして、家の中にある2900万円余りをリュックに入れて立ち去った。興奮冷めやらぬまま、犯行を終えた鈴木は西明石駅まで移動し、駅近くの駐車場で奪ったお金を、待っていた岩田幸太に渡した。その後は報酬を受け取るために指示された場所まで行ったが、その住所は厳密には存在せず、すぐにパトラにテレグラムで確認の連絡をすると、今まで丁寧に接してくれた口調とは全く違った怒鳴り声で鈴木を突き放し、今までのメッセージのやり取りや通話履歴は全て削除。以降、連絡は全く取れなくなった。この段階でようやく自分が騙されていたことに気づいた鈴木は実家に帰る道中涙が止まらなかったという犯行後はまた普通の大学生として就職活動希望する会社に内定をもらいいよいよ卒論発表の日発表を終えた後で迎えてくれたのは母親ではない別の人だったその人は鈴木に警察に行くことになっていると話したそして、連れられて警察に行くと、刑事さんは、鈴木に対し、なぜ警察が来たかわかっているな、君を守りに来たと告げた。鈴木は、何一つ、言い訳も抵抗もすることなく、福山の強盗は、自分がやりましたと、泣きながら自白した。というのも、鈴木はいつバレてしまうのかと恐怖する日々が、今日まで続いており、警察に逮捕された時は、体の全身から力が抜けてほっとしたと後に語っている。とはいえ逮捕は逮捕。せっかく決まった就職の内定は取り消し、卒業予定だった大学も除籍となった。裁判にて、検察から懲役8年が求刑されたが、下された判決は4年6ヶ月。裁判長は、お金は簡単に手に入らないと分かっていれば、今回の事件は起きなかった。社会人として心得てほしいと、鈴木に告げた。また、鈴木を勧誘した戸口大輔は、懲役3年6月の判決を受けている。美野康信と岩田康太のその後は、一般的に公開されていない。パトラという男が、誰なのか、もう捕まったかは、定かではない。しかし、ここ最近、今回の事件と同様の犯行が相次いで行われフィリピンでルフィという指示役が逮捕された短期間でまとまったお金が欲しい世間知らずの大学生はパトラやルフィにとって非常に都合のいい高性能のリモコンであるそして金を手に入れた後はゴミのように捨てるなどまさにトカゲの尻尾切りであるスズキのような末端が逮捕されても終わりはないパトラやルフィーなどとふざけた名前を名乗る極悪人は、一刻も早く全員捕まえて、一生無所にぶち込んでいてほしい。